0: Tak vám v Kristu. Věřím, že jste si odpočinuli a že jste čerství a že se těšíte na plný nový rok. Víme, že máme hodně věcí před sebou a je ještě hodně nemocných mezi námi, tak modlíme se za ně, aby Bůh je uzdravil. Máme s námi nějaké hosty z USA, jak jsme vám oznámili minulý týden, tak Milokánovi jsou z našeho sboru ve Spokanu, tak a, oni se přiletěli ve čtvrtek. měli docela velké dobroduští a, na stěstě sem, tak pan Bůh jim dal milost, tak jste, a, nebo jsou zde s námi a, na studičí tři týdny, a Gerard bude pro nás kázat příští týden, tak a, ještě, ještě nemluví český, ale asi jako po týdne, tak bude v pořádku. Tak můžete je pozdravit a tak, tak jsme vděční. Tak možná je to méně časté než dříve, ale začátek nového roku je často dobou, kdy, se, kdy si dáváme nová předsevzetí. Je to část na zhodnocení, zamýšlení a změnu. Je to čas na nové plány, nové cíle a závázky. Jako věřící si osobně myslím, že je nesmírně prospěšné se připravit taková předsevzetí a modlitbou se zavázovat větší věrnosti našemu Bohu. Komu z nás by neprospěl soustavný čas strávný Bibli? Kdo z nás se nepotřebuje více modlit, více se pustit, více pouzbuzovat druhé a více sloužit. Každý z nás si musí dát před sevzetí. Všichni potřebujeme obnovit své závazky a znovu činit pokání za to, že jsme v minulém roce nebyli tak věrní, jak jsme měli být. Všichni se musíme rozhodnout růst v krstu. A předsevzetí mohou být skvělým prostředkem ke dosážený tohoto cíle. Existuje však jedno předsevzetí, které předčí všechna předsevzetí. Existuje jedno předsevzetí, které je důležitější, hlubší a významnější než jakékoliv jiné předsevzetí. Dnes ráno vám nebudu kázat o předsevzetích, která byste měli dělat pro Boha. Dnes ráno chci začít nový rok tím, že vám budu kázat o božích předsevzetích pro vás. Ve skutečnosti se zaměříme na nejdůležitější boží předsevzetí pro tebe, pro mě a pro všechny, kdo mu patří. Přečtu vám čtyři verše. Budu je číst pomalu, rozvážně. A chci, abyste si odpověděli na otázku, jaké je podle těchto veršů Boží předsevzetí vůči mně. Jaké je podle těchto veršů Boží předsevzetí vůči mně? První text je Římanům 8. 28 až 29, kde Pavel nám píše, víme, že těm čeří milují Boha. Všechny věci spolu působí k dobrému těm, kdo jsou povoláni podle jeho předsevzetí. Neboť ty, které předem poznal, také předem určil, aby byli připodobnění obrazu jeho syna. Tak, aby on byl prvorozený mezi mnoha bratřími. Druhý text, list Filipským 3, 21, kde Pavel pokračuje, říká, který předtvoří tělo naší poníženosti, ve stejnou podobu těla jeho slávy, působení, kterým je mocenci také všecko podmaní. Diskolo s tím 3, 10. A oblek toho, toho nového, který se obnovuje k pravému poznání podle obrazu toho, který ho stvořil. A poslední text, první list Janův 3, verš 2. Milovaní Není jsme dětí Boží. A ještě se neukázalo, co budeme. Víme však, že až se zjeví, budeme mu podobní, protože ho uvidíme takového, jaký je. A věřím, že jste to zachytili. Jaký je podle veršu Boží rozhodnutí? K čemu je Bůh odhodlán? Co Bůh slibuje, že pro nás udělá? Slíbil, že nás učiní podobnými svému synovi. Ve 2022 není Boží rozhodnutí udělat vás nejsilnější. Není Boží rozhodnutí udělat vás nejštílejší. Není Boží rozhodnutí udělat vás nejbohatší. Bůh má pro tebe jediné předsevzetí. Připodobně tě Kristu, připodobně tě svému synu, připodobně tě k dospělosti, zbožnosti, a svatostí podle vzoru našeho Pána a Spasitele. Proto první otázka, kterou bych vám ho položit je: Zdá je to vaše vlastní předsevzetí? Je Boží předsevzetí naše předsevzetí? To ložené potom? Abychom se připodobnili se Kristu? To jsou dobré otázky. ji však začínat nebudeme. Základní otázka ohledně toho, co jsme četli, je proč. Proč je božím cílem, božím plánem, božím rozhodnutím a božím závazkem připodobnit nás ke obrazu svého sena. Abychom na tuto otázku opovědili, musíme se vrátit na na počátek času. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. A na konci každého dne stvořený, Bůh pohledl na vše, co stvořil a co viděl? Viděl, že je to velmi dobré. Dokonce to řekl v den, kdy stvořil člověka. Stvořil Arma a Evu. Podíval se na ně a řekl si velmi dobré. Velmi dobré. Bůh měl z člověka radost nejen proto, že že byl dokonalý. Ale také proto, že člověk dokázal něco, co žádné jiné stvoření. Dokázal. Člověk odrážel Boha. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu a viděl v člověku svůj obraz. Lidská dobrota odrážela boží dobrotu. Svatost člověka odrážela boží svatost. Adamová láska k Evě odhrážela otcovu lásku k synovi. Evina úctá k manželovi odhrážela úctu syna k otci. A Bůh se na to díval. A řekl si, to je velmi dobré. Člověk zabrouzoval Boží obraz. A Bůh měl v člověku zalíbení. Tato radost však brzo skončila zjevně nerespektovali boží příkazy, odmítali boží vůli a, a snážili se uzurpovat si boží autoritu. místo aby žili jako správci boží zahrady, Adama a Eva se chovali, jako by byli její majiteli. Výsledek byl katastrofální, jak už víte. Adam a Eva byli plný handbí kvůli svému hříchu, Bůh je pokáral, Bůh je proklel a nakonec byli Bohem vyhnání ze zahrady a oddělení od Boha. Člověk se z pozice, kdy byl Bohu blízko, dostal do pozice, kdy byl od Boha oddělen. Boží přítel se stal Božím nepřítelem, z pozice tvora, který se Bohu nejvíce líbil, se stal tvorem, který ho nejvíce zarmoutil a rozlobil. A proto tuto udalost označujeme jako pad. Člověk padl. Padl z důstojností. Padl ze ctí. Padl ze slávy. Všecko, nebo přesně, jak Pavel píše v římu 3 23 Všichni zřešili a, a postrádají Boží slavu, nebo jsou, jsou daleko od Boží slávy. Jinými slovy, všichni nedokážeme nést Boží obrazek tak, jak nás k tomu stvořil. Neodrážíme Boží obraz tak, jak nás stvořil. A ve, skute, ve skutečnosti děláme co? Přesně opak. Přesně opak. Místo abychom odrážili Boží slavu, zneuctíváme ji. Zahandujeme a neúctíváme Boha tím, že nosíme Jeho podobu, ale žijeme proti Jeho vůli. A tím zahanbujeme a zneuctíváme svého Boha a stvořitele. Představte si, že, že bych přijel do Bruselu vešel do sídla Evropské unie, zahalený do české vlajky, zvolal, ať žije Česko a začal všechny napotkání střílet. Jak by reagovali Češi, že nějaký Američán to udělal Ve vašem jménu? A jak by se na vás díval další národy, Proč ten američán to udělal? Proč špínil naše jméno? Víme, jak to může být i jako ve vesnici. Nějaký kluk dělal něco hrozného. A teď každý člověk o tom mluví. Slyšeli jste o tom, co udělal? Co a co? Jo, rodiče jsou hlupáci. Jo, jo, celá rodina je špina. A to je ta celá rodina. Jenom díky němu. Nic neudělali. Ale díky svému synu máš špatné jméno. A to je přesně. To je v podstatě to, co děláme mý Bohu. Neseme obraz svatého Boha a žijeme v nesvatosti. Neseme obraz spravedlivého Boha, ale milujeme nespravedlnost. Neseme obraz toho, který nás stvořil, a přitom všem kolem sebe prohlašujeme, že Bůh není. Často, často slyšíme lidi mluvit o, o všem zlu na tomto světě a pak říkají, Bůh, Bůh není dobrý, ne, Bůh vůbec neexistuje. Jestli jsou tak špinavé věci, jestli jsou tak zlí tak Bůh je taky. Vidíte to? Bůh má špatné jméno, špatnou reputaci, díky lidem. Ne, díky Bohu. Člověk Boha je zneuctivá a tím Bůh je naštvaný. Boží odpověď je, je jednoduchá a spravedlivá soud. Spravedlivý soud pro všechny, kdo zřešil a, a poskornili jeho slávu. Spravedlivý soud pro každé stvoření, které nese jeho obráz, ale poskrnuje jeho a, a zneúctivá svým hříšným životem. Ale do tohoto kontextu vstoupil Pán Ježíš. Tak jak jsme slyšeli během Vánoc, tak už zná každého z nás, boží syn na sebe vzal tělo. A stál se synem člověka. Jako každý jiný člověk se i tento narodil a rostl. Rostl. Ježíšek potřeboval se nasítit. Potřeboval spát. A potom Ježíš se naučil chodit. Naučil se číst. Cát. Pracovat. Všecko, co co dělá každý malý klub, všecko, co dělá Jonášek, co dělá Bennett, co dělá Miky, udělal Ježíš Kristus. Ale to všecko udělal bez heříku. V dokonalé poslušnosti. Ježíš byl vším, čím Bůh chtěl. Poslušný, milující, pokorný, láskavý, obětavý. Což znamená, že Ježíš nejen dokonale ukázal Boží slávu a dokonale nesou Boží obraz. Ale Ježíš Kristus se také Bohu plně zalíbil. Bůh svého syna nejen miloval, ale vždy se mu líbil každý aspekt jeho života. Jaký byl boží po té, co, co byl Ježíš pokřtěn a, a vyšel z vody. On řekl, toto je můj syn milovaný. V němž jsem nalezl zalíbení. Stejně v kapitole, v sedmnácté kapitole, má to Evangelia. Když byl nahoře, přikryl horu oblak, naplnila i Boží sláva a, a ozval se Boží hlas. A co? Toto je můj milovaný syn. V němž jsem nalezl zalíbený. A proto říká toto. To. Poslouchejte. Tady je správný vzor. Tady je dokonalý obraz. Tady je člověk, který dělá všechno, co se mi líbí. Jeho ponudky, jeho myšlenky, jeho touhy, jeho vůle, jeho slova, jeho činy, všechno, co Ježíš dělal, každý den, každou hodinu, každou minutu, se líbilo Bohu. Ale musíme, bratři, musíme chápat, že Ježíš dělal, nebo příšt, syn Boží dělal ty věci už jako v nebi. Už byl poslušný, už byl dokonalý, už byl láskavý, milostivý. Syn již v nebi dokonalé miloval otce, těšil se z otce, sloužil oci, ctil otce. Proč se musel stát člověkem? Proč musel být dokonalý člověk? Proč musel žít mezi námi a žít dokonalý život? Proč? To no, taky víme. Aby dokázal, že je dokonalou a ne obětí. oběti. Petr to vyjadřuje takto v první listu Petrovu. Petrov je 1.18 Až 19. Petr i píše, víte, že ze svého marného způsobu života, zděleného po octích, jste byli vykoupený ne pomíjejícími věcmi, stříbrem nebo zlatem. Nýbrž drahou krvi kresta, jako beránka bez vady a bez poskrný. Ježíš musel žít dokonalý život, aby mohl nést dokonalou obět. Právě proto se Boží syn stal synem člověka. Přišel, aby napravil, co bylo rozbité, aby očistil, co bylo poskrněné, aby v nás obnovil Boží obráza a učinil nás opět Bohu milými. A udělá to jedným způsobem, bratři a sestry. Ježíš nás učinil Bohu milými tím, že se stal Bohu nemilý. Na kříži se Kristus, osoba Bohu nejmílější, stal osobou Bohu nekonečně nepříjemnou. Na kříži dokonalý se nesl na svém těle hříchy Všech vyvolených. Nesou Adamovy hříchy, Eviny hříchy, nesou hříchy Ábelovi, nesou hříchy Setovi, nesou Abrahamovy hříchy, nesou Rahaboví hříchy, nesou Davidovy hříchy, nesou Zdrášovi hříchy, nesou hříchy Jana Křtítele, nesou hříchy své matky. stál před Bohem jako zástupce Mátouše, Marka, Lukáše a Jana. Vstoupil do Boží přítomnosti pokrytý mými hříchy. A hříchy. mý hříchy. Danielovi hříchy. A kdyby jsme četli seznám všech těch, za který Ježíš zemřel, ten, ten seznám je strašně, strašně dlouhý. Vzal na sebe hřítí nesčepných zástupů. A jeden člověk představoval miliony. A ve tvé chvíli, ve té chvíli, kdy Kristus nesl tíhu našich hříchů, se mé neposkrněný Boží baránek stal ústředním bodem veškerého Božího spravedlivého rozhořtění. Bůh soudil svého sena, jako by soudil mě, jako by soudil tebe. A nic nezatajil. Nezatajil žádnou ranu Žádný náznak bolestí nebo utrpení, žádné rozhořčení, žádné peklo. Na kříži Ježíš představoval vše, co otec nenáviděl. jak Ježíš na kříži snášel všechny hněv, kterému bychom my čeli po celou věčnost. Proto se Bůh stal člověkem. Kristus se stal podobným nám, abychom se my mohli stát podobnými Kristu. To je Evangelium. Kristus se stál podobným nám, abychom se my mohli stát podobnými Kristu. Evangelium není jenom odpuštěných říků. Není to jen osproveronění. Není to jen věčný život není ani hlavně adopce, nebo že teď jsme boží děti. Největší hloubka Evangelia spočívá v tom, že Bůh nás připodobňuje k jediné osobě, kterou miluje nejvíce v celém vesmíru. Tím, že nás Bůh činí podobnými Kristu, nás přetváří v člověka, kterého nejvíce miluje a také v člověka, který nejvíce miluje jeho. Proto jsou ty čtyři verše, které jsem vám přečetl tak důležité. Tyto čtyři verše jsou božím rozhodnutím a předsevzetí pro každého z nás. Co to Boží zaslíbení a, a závazky vůči jeho dětem? Vůči každému z nás, který nás motivuje k tomu, abychom byli odhodláni žít více pro něj a více milovat. Chci vám ukázat, jak se každý z těchto textů zaměřuje na určitý aspekt Božího rozhodnutí, Božího předsevzetí vůči nám a jak by to mělo ovlivnit náš. Začneme u, u 8, 28 a 29. Žimonů 28. Podívejte se znovu. Víme, že těm, těří milují Boha, všechny věci spolu působí k dobrému. Těm, kdo jsou povoláni podle jeho předsevzetí. Tak já vím, že často. O tomto textu mluvíme, ale musíme to probídat ještě jedno. A všichni tento verš opakujeme. Jo? Víme, že těm, kteří milují Boha, všechny věci spolu působí k čemu? K dobrému. Ale co to je dobro? Co to je to dobro, které Bůh slibuje, že přinese? Víme, že musíme číst následující text, neboť ty, které předem poznal, také předem určil, aby byly připodobnění obrazů jeho sena. Tak, aby on byl prvorozený mezi mnoha bratřími. Dobré, nebo dobrou dobré, které Bůh slibuje ve verši 28, spoučívá v tom, že vás i mě učiní podobnými svému synu Ježíši Kristu. To je boží předsevzetí. A pro nás to však prakticky znamená, že Bůh nás chce učinit nebo podobnými svému synu a proto nás musí naučit Abychom na něm byli závislí, jako byl závislý jeho syn. Jinými slovy, Bůh chce, abychom se naučili, jak se modlit, jak on se modlil. Abychom se naučili dověřovat Bohu tak, jak jeho syn dověřoval. Abychom byli poslušní, tak, jak jeho vlastní syn byl poslušný. A otázka je, jak to udělá Bůh. A Pavel říká: prostřednictvím životních zkoušek. To je přesně, co znamená fráze: všechny věci ve verši 28. Všechny věci shrnuje zhr- všechny životní zkoušky a těžkosti. A dobré, kterém všechny věci působí, je připodobnění se křstu. To znamená, že k dobrému neznámana, že vás výhodí, aby vám Bůh mohl dát lepší práci. K dobrému nemusí vždyť znamená, že onemocníte, aby vás Bůh mohl v tomto životě uzdravit. Všechno k dobrému znamená, že Bůh použije všechny špatné, těžké i bolestivé věci k tomu nejlepšímu. Aby tě učinil podobným svému synu. Všechny zkoušky a hruzí tohoto života budou mít smysl, až na konci staneš před Bohem a budeš vypadat jako jeho syn. Otázky, nebo spíš odpovědi na ty otázky, proč, zde nebudete mít. Protože odpověď je v budoucí až budete dokonali. A až budete dokonalej drážet Boží slávu a Božího syna. Proto hlavní princip z tohoto textu je Přijměte zkoušky a těžkosti, protože jsou to kladivá a dláta. Která vás formují v krista a přinášejí mu slávu. Je vám radost. Co v Filipským 3:21? Filipským 3:21. Začneme u 17. verše. Pavel píše, bratři, všichni spolu mě napodobujte. Leďte na ty, kdo žijí podle našeho příkladu. Neboť mnozí, o nich jsem vám často říkal, a nyní to pravím s pláčem, žijí jako nepřátelé Krstová kříže. Jejich koncem je zahynutí, jejich Bohem je břícho, nebo spíš břícho, a jejich sláva je v jejich hanebnosti. Ty myslí na to, co je pozemské. Vždy naše občanství je v nebesích. Odkud také díchtivě očekáváme zachránce Pána Ježíše Kresta, který přetvoří tělo naší poníženosti stejnou podobu těla jeho slávy působení kterým je mocen si také všeckou podmanit. Byli falešní věřící, falešní učiteli tam ve Filipech. Akázali, že lidi museli vykonávat nějaké obřady nebo žít podle starého zákona, jestli chtěli být opravdu spaseni. A vaši vlastně, říká, že jsou uhláři, jsou pcí. A říká: Spasený si nemůže zasloužit vlastním úsilím. Vaše snáhy jsou marné a k ničemu. Judaizmus se celá s tím, co zná na být Bohu milý. Nikdo nepřichází k otci jinak než přes víru v Krista. Protože Bůh nemá zalíbený v nikom jiném než ve svém Synu. On říká, a byl nalezen, jsem přestal dělat všechny ty věci. Jsem přestal se snažit žít podle zákona a získat spásený. A teď žiju, aby byl nalezen v něm nemají svou spravlnost která je ze zákona, ale tu, která je z víry v Krista. Tu zprávodnost, která je z Boha na základě víry. Vstoupíš k Bohu? Máš v ruce plný dobrých skutků? Bůh tě odmítá. Ale vstoupíš k Bohu s krestem. A Bůh se ptá, kdo to je? Sene, kdo to je? A Ježíš říká, že to je můj kamarád. To je můj bratr, za kterého jsem zemřel. Je čistý díky mě, Je svatý díky mě, Je hoden díky mě. A Bůh každému říká, Pojď spolu s svým sedem. Pojď ke mně. A Pavel říká, nejdýváme se na, na svět, nejdíváme se na své snahy, na svou spravornost díváme se na Krista, který je v nebesích, ale který přetvoří tělo naší poníženosti ve stejnou podobu těla jeho slávy, působeným, kterým je mocen také všechno podmánit. Jaký je princip? Čekejte na Krista. Očekávejte Krista. Toužete po Krstově z návratu. Protože až přijde, budete oslaveni. Kloštím 3, 10 znovu kvůli kontextu začtené u osmého verše kolským tři ale nyní odložte to všechno hněv, vstek, špatnost rohání a, a nejsmítně nejsmíste řečí ze svých úst nelžete jedním druhým, když jste svlékli toto starého člověka z jeho skutky a oblékli tohoto nového který se obnovuje k pravému poznání podle obrazu toho, který ho stvořil podle obrazu Krista Celý důvod, proč nám Pávo říká, abychom přestali hořachovat, nebo pomlouvat, nebo hlát jeden druhému, spoučívá v tom, že se stáváme podobnými Kristu. Říká, že, že Ježíš Kristus probívá vás. Vy budete jednou dokonali. Stejně jako je Kristus. Kristus? Kristus? Je Kristus? Kráde Kristus? Je Kristus límy? Je, je Kristus nezopovědný? Ne. A ani ví, vy jste být. Kloským 3.10 nás učí chovat se jako Kristus právě proto, že jste připodobňováni jeho obrazu. A poslední, pevný desiánov tří, pohledte, jakou lásku nám otec dal, abychom byli nazvány Božími dětmi. A taky smí, taky jimi jsme, proto nás svět nezná, neboť nepoznal jeho. Milovaní, nyní, nyní jsme děti Boží. A ještě se neukázalo, co budeme. Víme však, že až se zjeví, budeme mu podobný, protože ho uvidíme takového, jaký je. A každý, kdo v něm má tuto naději. očistuje. Očistuje se tak, jako on je čistý. Neříká. Neříká. Poslouchejte a Bůh vás učiní svými dětmi. To není, co říká. Říká, Bůh vás učinil svými dětmi a učiní nás dokonalými a sládými jako Ježíš. A na základě toho zastýbení. Na základě Božího předsevzetí. vás výzva, abyste žili ve svatosti. Bratři a sestry, Boží sevzetí pro vás je, že nás činí podobnými svému synu. To je jeho předsevzetí, i když často to naše předsevzetí. 2022, už druhý den nového roka. Už přemýšlíme o práci, o, o škole. Máme hodně věcí. Někteří jsou ještě nemocní, někteří jsou, jsou chudí. Už máme hodně, hodně problémů. A můžeme se modlit. Můžeme prosit Boha, aby nám pomohl. Ale jeho hlavní cíl není zlepšit ty věci. Není, abys byl zdravější, abys byl bohatší, abys měl víc peněz a lepší pozicí v práci, jeho předsevzetí je, abyš byl dokonalý v Kristu. Všechny vaše náklonnosti nebo nedostatek náklonností jeho rozhodnutí nezmění. Všechny tvé křesťanské úspěchy či neúspěchy nic nemění na Boží lásce k tobě, ani na jeho plánech učit tě podobným jeho synu. Jeho láska k vám je neměna a jeho odhodlání pro vás neochvíně, neochvěně. Nezvyšuje se, když se vám daří, ani se neznížuje, když se vám nedaří. Jíště ho naplně radosti. Když kráčíte důstojně a stejně tak horí, když klopítáte, ale jeho cíl se nezmění. Má jediné předsevití. A proto máte odpověď na otázku proč. Proč to se děje? Proč to se stalo? Proč to se stane? Protože Bůh vás konformuje k obrazu svého syna. Zde jsou důležitá naše vlastní předsevzetí. Předsevzetí nás nečiní pro Boha vzatnějšími, ale mohou učinit Boha vzatnějším pro nás. Rozumíte tomu? Předsevzití nás nečiní pro Boha zacnějšími, ale mohou učinit Boha zacnějším pro nás. Předsevzití vás neudělají dokonalými, jako Kristus, ale mohou vám pomoci růst v Kristu. sevzetí potřebujeme k tomu, abychom zůstali Upření na Boha a byli posilováni jeho láskou a milosty. Čteme Biblii, abychom více poznali Boží lásku a tím více milovali Boha. Modlíme se, i když se nám nechce, protože, me, protože mluvit Bohu se poslujeme v boji proti hříchu. Učíme se písmu na spamět, i když je to česká práce, protože tím potlačujeme lásku ke světu a rosteme v lásce k Bohu. My jsme si dává předsevzetí. Naše předsevzetí však musí být v souladu s božím předsevzetím pro nás. Učinit nás podobnými Kristu. Sedněte si dnes o poledne, nebo večer a dejte si předsevzetý. Vezměte si plán čtený a Bible, který leží tam vzadu na stole, nebo ten plán učení se písma. Vezměte, vezměte si ten plán, co tam některé verše, které si můžete naučit během tohoto roku. Udělejte si denní rozvrh a naplánujte si čas na modlitbu. Promluvte si s hroudinou a rozhodněte se, kdy a kde se budete scházet ke společnému čtení písma a, a uctívání Ježíše Krsta. Dejte si předsevzitý. Nikdy však nezapomeňte na tu největší sevzetý. Bůh nás činí podobnými svému synu. To je Boží předsevzetý ve 2022. Amen. Tak pane Bože, děkujeme ti za tvoje zaslíbení. Jestli jde nám dobře, nebo jestli jde nám špatně. Jestli jsme zdraví nebo nemocný. Jestli jsme bohatí, nebo chudí. Jestli jsme silní nebo slabí. Jestli máme velkou víru nebo slabou víru. To je předsevzetí, pane, než změní. A nejde na základě toho, jak se máme my. Pane, chválíme tě, a děkujeme ti. Že i když každý z nás má jiný život, každý z nás má úplně stejný konec. Že budeme dokonalí v Krstu. A to všechno díky tobě. A proto se, proto tě prosíme, uč nás, pane, pomoz nám. Abychom přijali všechno, co máš pro nás během tohoto nového roku. Budeme mít zkoušky. Budeme mít problémy. Budeme mít těžkosti. Ale, pane, díky tomu, co děláš našich životech skrze tí věcí. Budeme mít radost a vděčnost a správný pohled, protože používáš tí věcí, abys nás napodobil ke tvému synu. Amen.